0: En podcast fra NRK.
1: To år har gått siden Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørnskog. En forsvinning som ble startskuddet på den største drapsetterforskningen i Norge på veldig mange år. Og helt siden april har politiet ment at det er mannen hennes, mange milliardæren Tom Hagen, som står bak. Tom Hagen på sin side har hele tiden hevdet at han ikke har noe med saken å gjøre. Men vi har aldri hørt ham si det selv. Før nå. I et tårevått intervju med NRK gir han endelig sin versjon av det som skjedde. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg.
2: Tom Hagen er jo en fyr som jeg tror alle journalister i Norge veldig gjerne skulle ha snakket med- og når vi da endelig fikk muligheten til det, så måtte vi, jo, måtte vi jo bare slå til på det.
1: Sverre Holm Nilsen er journalist i NRK Nyheterne og er en av flere som dekker Hagensaken.
2: Altså, vi kommer jo hjem da, til Tom Hagen i huset hans på Lørnskog. Tom Hagen er en 70 år gammel mann med, med grått hår og, og pen i tøyet. Han møter oss i, i stua si, hvor han begynner å svare på spørsmål da, fra kollega Runa Rørstad. Og noe av det vi er mest nysgjerrig på er jo da hvordan Tom Hagen opplevde forsvinningstagen 31. oktober 2018. Og ifølge Tom Hagen så var det her en vanlig dag, eller nesten helt vanlig. Den startet cirka en time senere en vanlig, fordi kvelden i forveien så hadde han og Anne vært på teater i Oslo.
0: Og så dro jeg cirka klokka ni på jobb. Og Elisabeth, hun satt og leste sitt, og satt i den stolen der når jeg dro på jobb, når vi når jeg dro. Og så hadde jeg lov til Lisbeth å ringe klokka 10. Fordi vi hadde pratet på, det gjorde vi dagen før, og så gjorde vi det den morgenen. Så skulle vi dra til Hvitfjell. Um, og da tok jeg ikke telefon. Så først klokka 12, så begynte jeg å ringe på igjen så vidt jeg husker nå da. Og så ringte jeg en gang, og tog tok jeg ikke telefon. Og jeg, og jeg ble urolig ved første telefon, for jeg hadde ikke tatt telefonen tidligere. Og så ringte jeg, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ringte, men flere ganger. Tre-fire ganger, jeg tok jeg ikke telefon. Og da skjønte jeg allerede sånn intuitivt. Det var så ulikt hender.
1: Så Tom Hagen sitter på kontoret sitt i Lønnskog, et par kilometer fra Fjellamar, der huset ligger, og får ikke tak i kona si. Begynner å bli stresset. Hva gjør han?
2: Da hopper han i bilen, og så kjører han da den korte veien hjem. Kommer in da, slår av veien, hvor huset ligger igjen av veien. Kjører in i oppskjøkjeren, og da bestemmer sig for å gå in. Først så var en
0: besett sånn tre eller bakhånd som vi har kalt det. Den lå foran en inngangs inngangsdør her, sånn tvert, liksom litt sånn diagonalt. Så allerede med da, det
2: når jeg så det, så skjønte jeg at det var noe gærent.
1: Han snakker om en bakhånd.
2: Hva er det for noe? En bakhånd er på en en, en kubbe som er kappa i to. Altså det er en slags planke, er i, som planket du vil bruke på et gammeldags gjære, for eksempel. Den så Tom Hagen ligge foran en inngangs inngangsdør. Si.
1: Og det pleier han ikke å gjøre.
2: Det Tom Hagen sier, at han aldri har sett den plankebiten før, eller bakonen, og han aner ikke hvor den kommer fra, men plutselig ligger den da foran ingangstøra på huset hans.
0: Det jeg tenkte meg egentlig, det var at jeg hadde fått hjerteinfarkt, eller et eller annet sånt da, det var det jeg tenkte. Og så var det ikke noe annet etasjen, og så dro i kjelleren, akkurat der heller, og så gikk jeg oppåt her, og så gikk jeg ut i garasjen, og der var det ikke noe, så gikk jeg innatt, og da først så jeg på den stolen i,
2: Rød i, i gangen da Det er lov en konflikt Den rød som Tom Hagen prater om her Det er en sånn gammel rødmarts litt trestol Og den står da plassert i gangen I huset Det Tom Hagen forklarer er jo at han Han tror noe har skjedd med kona si Så han begynner å lete rundt i huset Han går. han, han går opp en trapp Leter, finner ingenting Han går ned trappa forbi den rød Ned i kjelleren, leter der Går ut i garasjen, finner ingenting og så kommer han opp i gangen igjen, og da oppdager han at det står noe på den denne gamle trestolen, og det er da en konflut konflutt. in i den konflutten så lå det et trusselbrev. Og bak den konflutten så lå da personlige eiendeler som tilhørte Annelise Betagen. Det var da en giftering og en klokke. Og da skjønte Tom Hagen, forklareren, at nå, nå er det noe alvorlig feil her.
1: Ja, hva gjør han når han står der med dette brevet de disse tingene i hendene?
2: Det Tom Hagen forklarer da, er at han tar med seg brevet og konfolutten, så går han inn i stua, hvor han pleier å sitte, setter seg i godstolen sin, der han leser morgenavisene sine, åpner brevet da, og begynner å lese.
0: Der står det at vi har din kona, Anne Elisabeth. Om du vil se henne igjen.
1: O här hörer vi ju faktiskt att Hagen får uh, trubbel. Uh, det knyter sig i halsen hans och och tårarna kommer fram. Mm. Längst
3: längst inte har sett på det.
0: Alla ja, det syns ju.
1: Men uh, det som står i brevet, det är ju ganska allvarligt för det står ju att de har Kona hans fanget och vill inte släppa henne fri, hvis han inte ger dem massa pengar.
2: Ja, det står då avsändaren då, brevskrivern säger att dem vill ha närmare 100 la miljoner kronor utbetalt i en anonym kryptovaluta. Og i tillegg til det, så de, står det ganske eksplisitt i dette brevet at Tom Hagen skal ikke kontakte politiet, han skal ikke kontakte media.
1: Men det gjør han jo. Det går jo ikke så veldig langt i en halvtime, så har han jo ringt politiet. Hva som skjer videre da?
2: Det som skjer da er jo starten på en av de største krimmetterforskningene i norsk historie. Tom Hagen reiser da etter avtale med politiet og møter dem da på en bensinstasjon på Lørnskog. Her overrekker han da trusselbrevet, så det er første gang politiet får sett det trusselbrevet. Og med det så går vi startskuddet da, da er etterforskningen i gang. Først så er det en super topp hemmelig etterforskning som ingen utover politiet eller familien Hagen vet om. Familien Hagen blir plassert på ett hotell i Lillestrøm. Politiet passer på dem, for det har kommet ganske alvorlige trusler i det her trusselbrevet. Og så går tiden da, politiet etterforsker det her som en kidnapping, Tom Hagen er jo god for flere milliarder kroner. Han er jo en av Norges rikeste menn.
1: Men dette skjer jo i hemmelighet. Hele denne etterforskningen her, hvor de tror at noen har kidnappet konen hans for å få hans penger, det er det ingen som vet om.
2: Nei, fordi trusselbrevet var så eksplositt på at Tom Hagen ikke skal kontakte politiet, Tom Hagen, du skal ikke kontakte media, så holdes det helt lokk over det här Ingen vet, politiet etterforsker i all hemmelighet i flere måneder. Og først da 9. januar 2019, så innkaller politiet til en presskonferanse, och da blir saken kjent for offentligheten. Det er både krav om løsepenger och alvorlige trusler i saken. Løsepenger i form av kryptovaluta, alvorlige trusler i form av hva som vil skje med den Bortførte vis kravene som er fremsatt ikke innfris.
1: Og denne saken blir jo enorm. Altså, det er en avis eller nyhetssending som ikke handler om denne saken i en period. Og mange milliardærer blir jo også nervøse. De lurer på, er det jeg som er näste ut her? Og går til innkjøp av «Panic Rooms». Men for politiet så var jo dette en veldig vanskelig sak. Selv om de fikk hjelp fra FBI, så klarte de aldri å finne ut hvem som skulle stå bak denne kidnappingen. De fikk aldri dette livstegnet de trengte for å se på dette som en kidnappingssak. Og de måtte endre hypotese.
2: Ja, sommeren 2019 så innkaller politiet til presskonferanse, og da sier de vi har nå endret hovedteori. Vi tror at Anne-Lisabeth Hagen er drept, og at bortføringen har bare vært et narrespill. Det at det er, det, noen har fingert en bortføring for å skjule et drap.
1: Og 28. april i år så tog saken en dramatisk vending, for å si det forsiktig.
2: Ja, for da ble jo da Tom Hagen pågrepet og sikta for drap eller medvirkning til drap på kona si, Anne Elisabeth.
1: Øst har i dag pågrepet Tom Hagen, sikta for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne Elisabeth Hagen. Og det
2: her skjedde jo da i bilen på vei til jobb, og nå har vi da for første gang fått høre Tom Hagen sine sin egne ord da, på den denne pågripelsen fant sted.
0: Det kom to biler in fra siden, stoppet meg, og så kom det folk da inn i bilen, svartkledde folk, det husker jeg.
3: Men vad tänker du da, når det her skjer?
0: Jeg tänkte, ikke så mye, jeg prøvde det, men det som slo meg er at Tom, nå tar du med ro, dette her er en misforståelse. Det var første tanken, men så skjønte jeg jo, etter hvert når jeg leste det papiret da. Hva sto det da? Det er sånn at det var siktet for drap eller medvirkning til drap på min kone i Sloravveien 4. Har du gjort det? Nej.
3: Det har jeg ikke. Har du hatt noen rolle i forsvinningen? Nej, det har jeg ikke hatt.
1: Og politiet mener jo at Tom Hagen har drept kona si eller medvirket til drapet på henne, fordi... De skal ha hatt et skrantent ekteskap, og hun har villet komme sig ut av det. Ja, altså
2: det vi i NRK har fått opplyst, er jo at politiet mener at motivet ligger i det. Altså at ekteskapsproblemer er motivet for det här Men det er jo da noe Tom Hagen benekter. Jeg har opplevd, og Lisbeth har upplevt att vi har hatt et godt ekteskap.
0: Men vi har hatt tomper i veien som hatt andre. Det ingenting å legge skjord på. Det, det, vi har levt ett liv. Ja, politiet mener jo at
3: motivet her ligger i et skrantende ekteskap. Det har også funnet separasjonspapirer
0: mm. som hun skal ha skrevet underpå. Mm. Hva vet du om det? Det visste jeg ikke om før jeg fikk det. Så det har du finnet opp i en skuffer lett skrin. Jeg tror den ville skilles. Nei,
3: det tror jeg ikke. Nej,
0: Da hadde jeg vel gjort det.
1: Og noe av det som har kommet fram er at parret skrev en ny ektepakt i 1993, altså en avtale om hva som skulle skje dersom de ble skilt. Og denne ektepakten ble endret til Tom Hagens fordel, så han skulle beholde mye mer enn henne om de gikk fra hverandre. Nå var det jo sånn at det var Tom Hagen som hadde tjent mest penger av de to. Men flere har hevdet at ektepakten likevel var så skjev at den kunne bli satt i side av retten. Dermed kunne Anne Elisabeth Hagen hatt krav på flere hundre millioner kroner i praksis, selv om det ikke sto svart på hvitt i ektepakten. Og i så fall kan det være et mulig drapsmotiv.
0: Vi hadde varit inne i en liten øh, bølgedal. Mhm. Og da, var, og da var situasjonen den at jeg var litt redd. Hva var du redd? Nei, det kunne jo hende at for eksempel hvis det ble en skilsmisse da, for å ta det. Hva tror du politiet er så opptatt av det her da? Jeg vet ikke. Jeg, det, nei, det måtte være det som det har blitt sagt da, at hvis jeg har på en måte, at jeg skulle kanskje kvitte med meg Lisbeth da. Fordi jeg hadde en avtal som jeg var redd for at huden kunne tre inn i og gjøre et eller annet. Det må jo være det at det kan konstrueres som et bilde der jeg tar, skulle finne på noe sånt. Fordi jeg var redd for å måtte gi noe til hender. Ja, var det det? Nej, aldrig. Jeg er aldrig redd for å gi henne så det var jeg ikke. Men kunne du ikke miste halve formen og status og alt da? For det første er formue og penger for mig det høres sikkert rart uten å høre ut, men det er ikke så viktig. Og status er jeg ikke så veldig opptatt av. Så det er ikke noe sånne, sånne motiv bak.
3: Men i hvilken grad mener du... Hele... Jeg forteller
0: kanskje mer om de som skriver enn meg. Hvordan opplever du da
3: å være sikta for det?
0: Det er vondt. Og jeg trodde helt frem til april måned, så hadde jo jeg et godt forhold Tror det? Så det som kom i april, det var jo et tjokk. Våldsomt tjokk.
1: Og vi hører jo här at Tom Hagen ikke lenger har ett godt forhold til politiet. Hvordan mener politiet har gjort feil og gjør feil?
2: Altså det Tom Hagen mener er jo at vi har bruke tid og ressurser på han, så vil det bli vanskeligere da å få svar på vad som har skjedd med kona hans. Han mener politiet burde bruke mer tid på etterforskehånd. Hvor hun er, vad som har skjedd Og at svaret ikke ligger hos Tom Hagen
0: Nei, hun er et fantastisk fint menneske Som um, Ja Som uh, Er Er veldig snill da Og Omtenksom um, Og uh, Nei, det, har en, det har vært bra for mig. Jag har varit väldigt gott förnöjd med livet så sånn det har varit. Mm. Somalispet. Förväntar du at folk ska tro på det eller? Eh, har förstått at i såna situationer som detta här så är det faktiskt avvanskligt att ta det för givet att det folk ska tro på det. Men jag har förväntat att inte förvänta, men jag tror på at de som kjenner mig gott och mig, det tror på mig.
1: Og med dette har Tom Hagen for aller første gang gitt sin versjon av det som skjedde till publikum. Men har dette noe å si for etterforskningen eller saken?
2: Altså det är vanskelig å svare på. Tom Hagen er vel akkurat like sikta i dag som han var i, i forgårs. Men, men Tom Hagen har fått fram sin sida av saken. Og, og han vil jo da prøve å øke rundt det han mener er viktig, som da er å finne svaret på vad som har skjedd med kona hans, Anne Elisabeth, og at hans sida saken er at han har ingenting med dette å gjøre.
3: Men hvis det ikke er deg, hvem skal ha interesse av å
2: bortføre konaen din? Ja, det
0: kan jeg jo ikke sitte og på, for det vet jeg jo ikke. Det eneste jeg tror på, det er at det og det har livet lært meg, at, at rettferdigheten, den særheten er slutt. Men det kan ta litt tid.
3: Tror du at du kommer til å se igen. igjen?
0: Trua er jo sterk. Den, men jeg er jo realist, så jeg begynner å forstå, eller innser jo at at det ikke kan skje.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øritsland, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert alfakrøllnrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
3: NRK Radio.